0: Shalom, Shalom Rede de Mulheres, Mulheres Restauradas pelo Senhor. Bom dia, que alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Erika Baldinger, vivo na Suíça e tenho a alegria de compartilhar com você hoje esse devocional. E gostaria de pedir para vocês é, concentrar na palavra de Jeremias, capítulo 10, o verso 12, que diz assim... O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Este Deus que fez a terra pelo seu poder, que com sabedoria estabeleceu o mundo e com inteligência estendeu os céus, é o Deus que não perdeu o controle sobre a sua vida, sobre a minha vida. É desse Deus que nós queremos falar hoje. Esse Deus que está sempre ao nosso lado. Esse Deus que nos acompanha. Esse Deus que não desiste de nós. Esse Deus que nos chama pelas meninas dos seus olhos. Esse Deus que nos abraça, que nos protege debaixo de suas asas. Mas algumas vezes a gente se sente só. Algumas vezes a gente pensa que esse Deus não está ao nosso lado. Algumas vezes a gente pensa que Ele se esqueceu de nós. Ou muitas vezes, como eu algumas vezes pensei, que esse Deus estava tão ocupado que não tinha tempo para mim. Mas um dia eu entendi que Ele não estava ocupado demais. Que a sua mão estava estendida para me socorrer, que ele não tinha perdido o controle, ele estava no controle de tudo, eu posso dizer para você no verso do capítulo de Isaías 59, verso 1, está escrito assim, eis que a mão do Senhor não está escondida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir, este é o Deus que está ao nosso lado. A sua mão não está encolhida, que não possa nos socorrer, que não possa nos salvar. Nós só precisamos parar para ouvi-lo e obedecê-lo. Eu gosto, quando eu me lembro dessas, dessa passagem de entender o propósito de Deus, me lembro de José. José, esse jovem querido e amado pelo seu pai, que passou por uma prova tão grande, foi recusado pelos seus irmãos, vendido como escravo. Como escravo, trabalhou na casa de Potifar. Ali passou por situações difíceis, foi parar no calabouço como escravo, como prisioneiro. E do calabouço como prisioneiro, um dia foi lembrado e foi trazido à presença de Faraó. E ali na presença de Faraó, o Senhor mudou toda a sua história. Mas para que a história de José pudesse mudar, ele teve que passar por um longo processo de amadurecimento, um processo de fortalecimento no seu caráter em Deus. Ele teve que passar por mudanças de estações, mudanças de vestes, vestes de filho amado para vestes de escravo, de escravo para cárcere, é, cá, é, prisioneiro, de prisioneiro para se apresentar diante de faraó e diante de faraó para ser governador do Egito. Mas esse processo todo, se o Senhor tivesse dito para ele, olha José, eu vou te fazer um grande homem no Egito, mas para você se tornar um grande homem no Egito, você vai ter que passar por essa situação, essa situação, essa situação. Será que José teria dito, sim Senhor, eu vou, como Jesus foi, mesmo sabendo tudo que ele ia passar, Jesus não se entregou, não, não se deixou levar pelos seus sentimentos, mas falou, pai, eis-me aqui? Não creio, porque José era um homem como eu e você. Um homem que tinha dores, sofrimento, mas algo José tinha. Ele sabia que o Deus, o Deus que, do pai dele, o Deus dele, não tinha abandonado ele. Ele sabia que o Deus estava ao lado dele e que não tinha perdido o controle de toda aquela situação. E ele entende isso e ele declara isso quando ele chega diante dos irmãos e se apresenta quem ele é. No capítulo 45 de Gênesis, no verso 7, nós podemos ver a fala de José para seus irmãos. E eu quero ler com você, minha irmã. 45, 7 de Gênesis, diz assim, Deus me enviou diante de vocês para que eu fosse conservado, desculpa, Deus me enviou diante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. José aqui declara entender a vontade de Deus. E todo o processo pelo qual ele passou. Entender que tudo que ele passou foi por algo maior, para um grande livramento do seu povo. E ele entende que Deus nunca perdeu o controle da vida dele. Que no meio de toda aquela história, ele estava no controle. Deus estava do lado dele. Deus não tinha perdido o controle em nenhum momento. E quando lemos em Jeremias 29, verso 11... Temos a certeza de que o Senhor não perdeu o controle sobre a nossa vida. Que Ele continua, porque Ele é Deus. E eu quero ler com vocês. Jeremias 29, 11 Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança pensamentos de paz e não de mal. Você acredita que esse Deus, que tem pensamentos de paz e não de mal, ele em algum momento vai perder o controle da situação? Não, minha irmã. Ele está no controle da sua vida, ele está no controle da sua casa, ele está no controle de tudo, guardando você sempre. E eu te convido para dizer hoje para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, da minha casa, da minha renda, de tudo o que o Senhor me entregou. E eu te agradeço, meu Pai, por nunca me deixar, mesmo que algumas vezes eu pense, Senhor, onde Tu estás. Hoje eu sei que o Senhor está ao meu lado e tudo está baixo ao Seu controle. Amém? Eu desejo a todos vocês, irmãs, um ótimo dia na presença do Senhor e que nós possamos, cada dia mais, declarar, Senhor, a minha vida está no controle das suas mãos. Shalom, shalom, da sua amiga Erika Baldinger. Permitir a chuva e mais grande chuva tira permitir a luta mas mais é grande a A vitória, a tua vida Tá no controle de Deus Tua casa, tá no controle de Deus Suas promessas, Deus tem guardado na palma da mão O teu futuro, tá no controle de Deus Tua renda Tá no controle de Deus, tua história Tá no controle de Deus, meu irmão